0: אין רגע של מנוחה מהאויבים שמקיפים אותנו. אם הוא לא זורק עליך פצמ"ר, הוא זורק עליך טיל אחר. אם הוא לא הצליח מלמעלה, והצלחת להגן, הוא מגיע מהים. לא הצליח מהים, הוא חופר מנהרות. וזה מכל החזיתות, מהדרום ומהצפון, ופתאום מאיזה אזור רחוק בכלל, מתימן, אין רגע דל של מנוחה. אם אתה לא עומד על המשמר להגן על הגבולות, אתה חוטף. וכשאתה חוטף המכה היא קשה מאוד. יש חטופים, והבושה, הבושה היא בושה. איך אני יכול להראות את הפנים שלי כשלא עמדתי במבחן הבסיסי ביותר של הגנה על הגבולות? אני מספר על המלחמה הזאת, שכולנו חווים אותה, אבל אני מתכוון כל הזמן בשני מישורים, כי המלחמה שמתרחשת היא גם מלחמה שקורית כאן בפנים. למעשה, מי שלא נמצא בשדה הקרב ומי שלא נמצא בחדר מקבלי ההחלטות, אחת התרומות המשמעותיות שאנחנו יכולים כן לתרום ללחימה זה להבין את ההקבלה הזאת, להבין שהמלחמה שמתרחשת שם מושפעת גם מהמלחמה שמתרחשת אצלי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושתה לו יצר הרע. והיצר הרע הוא מתוחכם ביותר. הוא מגיע אלינו בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות, בכל מיני חזיתות. והוא לא נותן לנו מנוחה רגע אחד. הוא תוקף מהאוויר ומהים ומהיבשה. הוא מבלבל אותנו, הוא מסית אותנו. זקן וקסיל, זאת אומרת שהיצר הרע, כך שלמה המלך קורא לו, הוא מלך זקן וקסיל. הוא ותיק במערכת, הוא יודע מה, הוא יודע לאן הוא חותר, לאן הוא שואף, והוא לא מוותר לנו. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר כל היום וכל הלילה. אין לנו רגע דל של מנוחה. אני לא באתי עם בשורות היום לומר שזה קל. הצדיק, המלחמה שלו היא מלחמה בתחום הקדושה. כל מי שלא הגיע למדרגה של צדיק, הוא נולד בשביל להילחם עם הרע. ויש כל מיני תחבולות וכל מיני מלחמות וכל מיני תגובות שהוא צריך להתחיל לתרגל אותן. אבל כן, אנחנו נדבר היום באופטימיות ובשמחה על הסוף הטוב שאנחנו כנראה קרובים אליו מאוד. כי עוד מעט יבוא מלך המשיח ואנחנו נשחט את היצר הרע. והרע שיש גם בעולם, גם כן יושמד. אנחנו במלחמה האחרונה. קוראים לה מלחמה על הבית, אבל זה הרבה יותר מזה. זו מלחמה להקים את הבית הנצחי, בית קדושה, בית עולמים, בית המקדש השלישי, שהוא הולך להיות כאן בלב, וגם בירושלים השלמה והבנויה. אם כן, במלחמה... יש שני שלבים ואחר כך השלב השלישי הגדול. שלב ראשון של מלחמה, הייתי קורא לה המלחמה של ההגנה וחידוד הזהות שלי. זאת אומרת, עוד לפני שאני שולח חייל לקרב, אני צריך לחדד אצלו מי מה הזהות שלנו, על מה אנחנו נלחמים. חיילים ברוסיה, מנסים להשתמט מהקרב. הם לא מבינים על מה אנחנו נלחמים עם אוקראינה. אם חסר השלב הראשון של חידוד הזהות והתבצרות, לבנות את הזהות, להקים חומות שמגדירים את הזהות העצמית שלי, ולהבין את החשיבות של המלחמה. אם אין את השלב הזה, זה שלב קריטי. אם אין את השלב הזה, אתה לא יכול לצאת למלחמה. חיילים שנקראו למשימה במלחמה שפרצה כאן בארץ הקודש, התגייסו ב-120 אחוזים, ובאו ונותנים מעצמם לא 100 ולא 150, 200 אחוז. הם מוכנים למסור את הנפש בשביל קדושת הארץ, קדושת העם. למה? בגלל שבשלב הראשון, הם קיבלו את החיזוק ‫ואת המינון של הזהות היהודית ‫שנמצאת אצל כולנו. ‫הם קיבלו את זה במינון ‫שנותן להם את המוטיבציה להילחם. ‫זה שלב ראשון במלחמה. ‫כך זה גם במלחמת הנפשות. ‫אנחנו קודם כל צריכים להכיר שיש כאן אויב. ‫אנחנו צריכים להכיר ‫שיש בנו, בנו כוחות שהם אה, מנוגדים. למטרה שלשמה של נברא האדם, כן? אנחנו לא נברא, לא, אדם לא נברא צדיק. האדם נברא והמטרה שלו היא לכבוש את הכנעני, החיטי, האמורי, החיבי, הימוסי, כל הכוחות השליליים שיש אצלנו בנפש. הנפש הבהמית אנחנו קוראים לה. לחדד את המסר של מי אנחנו ותפקידנו זה להילחם. ובשפה של תורת החסידות כתוב שהנשמה ירדה. מהעולם העליון, את כל התחנות, עד לעולם שלנו, הגש מהפיזי, היא לא ירדה בשביל איזה עילוי רק של הנשמה. נכון, הנשמה אחרי זה היא מגיעה ומקבלת שכר. הנשמה ירדה כדי לברר ולזכך את הגוף ואת הנפש הבהמית שלנו. זו המטרה שמשבילה נבראו כל העולמות. זאת אומרת שהשלב הראשון הוא לחדד את הזהות. של מי אנחנו ומה תפקידנו כאן בעולם. זה השלב הראשון. השלב השני זה השלב שאנחנו מפשילים שרבולים, לובשים קסדה, לובשים אפוד ויוצאים למלחמה, יוצאים לקרב. השלב הזה, הוא צריך לבוא מתוך עמדה של כוח, ביטחון, עוצמה. מתוך הכרה באמיתות של הדרך, בצדקת הדרך, ולדעת שתהליך של מלחמה הוא תהליך ארוך. ולפעמים במלחמה זה לא קל. לפעמים יש לנו ירידות ועליות, אבל לדעת שאין כאן, אין כאן שתי ברירות, יש ברירה אחת. אנחנו הולכים בשביל לנצח. לגבי השלב הזה, שלב המלחמה, אני רוצה לצטט משהו. שהוא צריך להנחות אותנו ולהיות המצפן שלנו בימים אלו של לחימה. הציטוט הוא שיחה של הרבי מילובביץ' שהוא דיבר בשמחת תורה, בשנת תשכ"ז. הוא מספר על הסבא שלו, הסבא של הסבא, הרבי הצמח צדק. הרבי הצמח צדק, גם שמו היה רבי מנחם מנדל, סיפר פעם שהוא הגיע ‫לעיר הגדולה לפטרבורג. ‫והוא היה שם באספה, ‫ובתקופה ההיא, ‫אנחנו מדברים לפני יותר מ-150 שנה, ‫זו הייתה התקופה של ניקולאי. ‫הרבי אומר, ‫הכינוי שלו אצל היהודים ‫היה ניקולאי הרשע. ‫ומדוע? ‫בימיו הייתה הגזרה של הקנטוניסטים. ‫היו מגיעים לעיירות יהודיות, ‫חוטפים ילדים בני שש, בני שבע, והמשפחות שלהם לא ידעו מה עלה בגורלם. הילדים הללו נלקחו והפכו להיות החיילים הטובים ביותר, חוד החנית של הצבא של ניקולאי. היו מנתקים אותם מהעבר שלהם ומגדלים אותם במחנות צבא. אותם יהודים קנטוניסטים, היה להם מחנה בפטרבורג, מחנה צבאי. כשהם שמעו שהרבי נמצא בפטרבורג, שלחו וביקשו שיזמינו אותו לבוא לבקרם. זאת אומרת שהחיילים, מגיל אה, 6-7 כבר, זה גיל שזוכרים משהו, ולפחות ל, לרבים מהם הייתה איזו זיקה, הם מבקשים שהרבי יבוא לדבר איתם. הוא מספר שזה היה נס שנתנו לו, לרבי, לבוא לבקר אותם. וכשהגיע הרבי, אמרו לו החיילים הקנטוניסטים, רבי, אנחנו צחצחנו וניקינו את הכפתורים לכבודך, ועכשיו אתה תצחצח את נשמותינו. הנשמות שלנו נעשו גסות, מגושמות. ועצמח צדק, הרבי עצמח צדק, אמר בפניהם דברים מרגשים, מאמר חסידות על הפסוק, מחיתי כאב פשעיך וכהנן חטאותיך. ואז הוא פנה אליהם ואמר להם, איך מצחצחים כפתורים? אמרתם שניקיתם את הכפתורים, צחצחתם עם מים ועם עפר, כך היו מחפשים אז. לצחצח את הנשמות זה גם עם מים ועפר. עפר, אותיות התהילים, אילו היו חיילים של ללמוד תורה, הם בוודאי לא ידעו, אבל לקרוא קצת עברית הם ידעו. לקרוא פרקי תהילים, הוא אמר, זה העפר. ומים זה לומר את התהילים עם דמעות. כך אומר להם הרבי הצמח צדק. קם אחד מהקנטוניסטים, אחד מאנשי הצבא, והוא אמר, רבי, תסלח לי שאני חולק עליך. הוא אומר, אותנו לימדו, שכשאנחנו יוצאים לכבוש עיר, עושים זאת לא עם דמעות, אלא יוצאים לכבוש עם שיר ניצחון, הוא קרא לזה מרש. הולכים עם מרש של ניצחון ושמחה. וכששמע זאת הרבי הצמח צדק, הוא הסכים לדבריו ואמר שגם כיבוש היצר הרע צריך להיות לא מתוך דמעות, אלא מתוך שמחה. והרבי מסיים ואומר, מאז, אצל כל האדמורים של חב"ד, העניינים צריכים להיות מתוך שמחה. והוא מחדד והוא אומר שלפעמים... החיילים מקבלים מרש וצועדים ממארש, אבל מה עם המפקד? מה עם הרמטכ"ל? <laughs> יכול להיות שהוא יודע את קושי המצב, הוא יודע שהמצב לא כל כך פשוט. הוא גם חייב לשדר שמחה לחיילים, כי דווקא כך תבוא הניצחון. רבותיי, כשנמצאים באמצע מלחמה, זה לא זמן לא לבכי, ולא להוריד את הראש, ולא לקונן. ולא הורדת הדגלים, ולא חולצות שחורות, ולא כיבוי נרות. אנחנו באמצע מלחמה. באמצע מלחמה, החייל בחזית חייב לקבל את הרוח של מרש, שאנחנו הולכים כאן עם מלחמת מצווה עד הסוף, עם ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה הרוח. וכל מי שבאמצע מלחמה מנסה להשפיל ולדכא, פוגע. בחיילים שנלחמים בשבילנו ומוסרים נפש בחזית. אז השלב השני הוא השלב של המלחמה עצמה. והמלחמה צריכה להיות מלחמה מתוך ביטחון תקווה ושמחה. עם מר של ניצחון כאילו שאנחנו כבר כובשים וכבר נמצאים ביעדים שלנו. כך אנחנו באמת נגיע ליעדים שלנו. כך זה גם במלחמת היצר. המלחמה צריכה לבוא. מתוך נקודה של כוח. להכניע את היצר עם מרש, עם שמחה, זה אומר שאני מבצר את עצמי עם גבולות מאוד חזקים. תכף נדבר עוד על השלב הזה של המלחמה שצריכה להיות עם מרש, כי זה החלק הקריטי, אבל אני כבר רוצה לדבר באופטימיות על השלב השלישי. לעתיד לבוא וחיתתו חרבותם לעתים. וגר זאב עם כבש. אנחנו כבר שם, אנחנו או שם. לעתיד לבוא המסר שהתחיל אצל אברהם אבינו, המסר של להפיץ אור חסד קדושה בעולם, הוא לא מסר שנועד רק לבנות את חומות הביצור של העם היהודי בלבד. הוא לא מסר שנועד לכיבוש של חבל ארץ כלשהי קטנה. המסר של העם היהודי הולך ומתפשט, הוא מסר אוניברסלי שהולך לכבוש את העולם כולו. וכשאנחנו ממגרים את הרוע, הורגים את מי שהעולם לא צריך לו והעולם נקי וטהור בלעדיו, שאר העמים כולם צמאים לשמוע את דבר השם. אנחנו קרובים מאוד ליום, ליום ההוא שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. בזכות המסר של עם ישראל. זה היום שבו לא יהיו מלחמות ולא יהיה עסק העולם כולו אלא לדעת את השם. זה גם כן בנפש. אנחנו היום במלחמות עצומות תמידיות, אבל לעתיד לבוא אנחנו נשחט את היצר הרע ונשחט את מלאך המוות. היום ההוא יהיה יום שעם ישראל כולם צדיקים. היום הזה קרוב מאוד כפי שנראה. נחזור לשלושת השלבים. אומרים שכל מה שקרה עם האבות הקדושים, כך כותב הרמב"ן רבינו משה בן נחמן, כל מה שקרה עם אברהם, יצחק ויעקב ותועד בספר התורה, זה הכל בשביל לתת כוח לנו, לצאצאים שלהם, שאנחנו נוכל לאורך ההיסטוריה לעמוד ב- בכל מיני ניסיונות. והנה שלושת השלבים הללו, אברהם, יצחק ויעקב, הם שלושת השלבים שעליהם דיברתי הרגע. אברהם אבינו הוא היה אחד נגד כל העולם. זה הזמן לבדל ולחדד ולהסביר מה זה אומר להיות יהודי, מה זה אומר להיות השגריר של הבורא להפיץ את האמונה המונותאיסטית, אמונה בכלא אחד. ולכן, כאשר מתחילים הצרות, ומעניין שהצרות כבר אז התחילו איפה? מהפלישתים. ומדוע נקרא שמם פלישתים? הפלישתים מלשון פולשים. שהרי חם, כשנוע חילק את הארץ לבניו, שם חם ויפת, חם קיבל את אפריקה. והפלישתים, שהם צאצאים של חם, במקום להישאר שם באפריקה, פלשו לגרר הלא היא עזה של היום. אז זאת אומרת שהצרות שיש לנו עם העזתים ועם אנשי גרר לא התחילו היום. זה כבר ארבעת אלפים שנה מאז אברהם אבינו היהודי הראשון. אנחנו סובלים ממלחמות עם אנשי עזה, עם אנשי גרר. הסכם השלום הראשון שנחתם בהיסטוריה, אברהם היהודי חותם הסכם עם אבימלך. אבל אברהם הוא אחד נגד כל העולם כולו. ואברהם עדיין עסוק לבצר עמדות. הוא עדיין עסוק לחדד ולהסביר לעצמו ולעולם מה זה אומר המסר של להיות יהודי. ולכן ההסכם הזה הוא הסכם חלש מאוד. אברהם בגישה של תן לי הנפש והרכוש קח לך. מה שמעניין אותי זה בעיקר להסביר מהי הנשמה היהודית? להסביר את המסר של הקדושה והאלוקות שיש בעולם. זה התפקיד שלי, זה התפקיד של אברהם אבינו, ולכן ההסכם הזה הוא הסכם של הנפש, שזה הרוח. אני איש של רוח, של פילוסופיה. אני מסביר לעולם שיש בורא. אני מסביר לכולם שהם צריכים לברך ולהודות לבורא עולם. אין לי עסק. עם הרכוש. הרכוש זה, זה דבר שאני יכול לוותר עליו. זה השלב הראשון במלחמה. אנחנו נמצאים באיזה חידוד של הזהות שלנו. יצחק, יצחק חותם הסכם עם אבימלך, מלך גרר, בפעם השנייה, אבל פעם, בפעם הזו, הוא מגיע מתוך עמדה של כוח. אבימלך זוחל אליו ומבקש ממנו הסכם שלום. למה? אצל אברהם אבינו, כשהוא חופר בארות, כל הבארות שהוא חופר, חופר סתמום פלישתים. אברהם לא מצליח במשימה של לקבוע עובדות בשטח. הוא מסתפק בלהיות זה שנותן הרצאות טובות. הוא מסתפק בהיותו איש של אשל, והייתה אשל מבאר שבע. אכילה, שתייה, לינה, באים אליו להתארח, ושם הוא עושה נפשות. יצחק לא מוותר. יצחק חופר בארות. כשאתה חופר בער, זה אומר, אני רוצה כאן חיים. כשיש באר, זה אומר שאני התמקמתי פה באדמה. יצחק כבר לא מוותר על הרכוש. ואם סותמים הפלישתים, הוא יחפור עוד באר. עד שהוא יחפור בער בשם רחובות, ואותה כבר הפלישתים לא סותמים, כי הם רואים שהאיש הזה הוא עקשן. כשהאויבים מגלים שאנחנו הקשנים, ואין פשרות, הם באים לבקש הסכם שלום. זה הסכם שלום מתוך כוח, מתוך עוצמה. ההסכם שלום הזה הוא הסכם שלום כבר הרבה יותר חזק ויציב. ויקרא למקום באר שבע, ועל כן שמע באר שבע עד היום הזה. לא באר שבע על שם השבועה שנשבע אברהם, לא על ההסכם ההוא, על ההסכם הנצחי שאומר אנחנו כאן ואנחנו לא זזים מכאן. ואז מגיע יעקב. יעקב משנה דיסקט. יעקב נותן לנו את הכוח האמיתי להילחם, ולא רק להילחם, אלא לסיים את המלחמה ולעבור לשלב של פדה בשלום נפשי. מהי המלחמה של יעקב אבינו? יעקב אבינו לא חותם הסכמים. המדרש אומר, ויצא יעקב מבאר שבע. אומר המדרש, יצא מבערה של השבועה. אמר, אם אני אפגוש את אבימלך, מלך גרר, עוד פעם, אני אצטרך לעשות איתו הסכמים. הוא יאמר לי, תשבע לי, כמו שנשבע אברהם, סבא שלך, יצחק, אבא שלך. והוא אומר, כשהם נשבעו, הם עיכבו את הכניסה לארץ בשבעה דורות. אני לא רוצה לעכב, אפילו לא בדור אחד קדימה. אני לא חותם על הסכמים יותר. יש לי את הכוח להביא את המסר של אברהם ויצחק. להביא אותו בשלמות, גם כן, החוצה. יעקב יוצא מבאר שבע. לא הסכם של הודנה, לא הסכם של ביצור עמדות. תנו לי את הרחוב היהודי שלי, את העיירה שלי, אל תפריעו לי, אני לא אפריע לכם. לא עוד. יעקב בא ואומר, יש לנו כבר כוח לכיבוש הארץ, יש לנו את הכוח להפיץ את המסר של אברהם אבינו. לעשיו וללבן ולשכם, אנחנו מסוגלים ל- ל- להכחיד את כל מי שהאמונה הזאת בעוכריו ולהפיץ את האור לכל מי שמעוניין לשמוע, המסר שלנו יכול לחצות כבר מעבר לגבולות. יעקב אבינו מיתתו שלמה, כלומר, כל יוצאי חלציו ממשיכים עם העבודה הזאת. ולכן, יעקב אבינו לא נרתע. הוא מוכן לקרב, והוא מוכן למלחמה. והוא יוצא, והוא נלחם, והוא מצליח. הוא יבוא לרמאי, והוא יגיד לרמאי, אתה מדבר רמאות? גם אני יודע לדבר רמאות. הוא יבוא לעשו, והוא יבוא לשרו של עשו. הוא יגיד, אתה מדבר על מלחמה ועל קרבות? אני לא מפחד מקרבות. יעקב אבינו היה האיש שמוכן להתלבש בבגדים של עשיו כדי לקבל את הברכה של יצחק. ובמילים אחרות הוא מסמל את היהודי שמוכן ללבוש בגדים של קרב ולצאת לקרב. ללבוש בגדים של בעל עסק ולצאת אל העסק. והמטרה שלו היא אחת. אני אביא את המסר של הקדושה של אברהם אבינו ושל יצחק לתוך העסק. ואל תוך שדה הקרב, ואם יש משהו שמנגד, יש לי את הכוח ואת העוצמה לחסל אותו. ואם יש לי מישהו שמוכן להטות אוזן, יש לי מסר מתוק שיחלחל ויחדור לעולם כולו. ואכן יעקב מצליח, יעקב מצליח להיות אצל לבן הרמאי, הארמי, הרמאי, והוא יוצא משם. במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, הוא יוצא משם עשיר, עם רכוש, ועם 12 השבטים. יעקב נאבק עם עשיו, ולמרות שהוא יוצא משם צולע על ירחו, אבל עשיו נכנע, ועשיו מברך אותו בסוף. הוא הצליח להמתיק את הגבורות, עד כדי כך שבמפגש עם עשיו, עשיו יבוא ויחבק אותו וינשק אותו. על זה דוד המלך היה מתפלל והיה אומר, פדה בשלום נפשי מקרב לי. אני מוכן לקרבות. ודוד המלך נלחם והיו לו קשיים ומלחמות מבחוץ ומבפנים, גם בתוך המשפחה. אבל הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה כבר להגיע לשלב השלישי. פדה בשלום נפשי מקרב לי. אני רוצה שהקרבות יסתיימו ושהמסר של השלום יהיה מסר שאני אצליח. לשכנע את האויב שחדל אש, שאנחנו רוצים שלום ויש לנו מסר בשבילכם. והעולם יהיה מקום יותר טוב כשהמסר של עם ישראל יחלחל ויגיע לכל האומות כולם. וכמו שאומר הפסוק, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. האם אנחנו שם? אנחנו נמצאים בדור... ‫שאנחנו זקוקים להפעיל את כל המערכות. ‫מערכת של הגנה, ‫כל מיני סוגים של מערכות הגנה. ‫אבל, כפי שאנחנו רואים בימים האלה, ‫לא פחות, התקפה. ‫אבל לא לשכוח את השלב השלישי האופטימי, ‫שהוא מתרחש ממש בימים אלה. ‫אותם אלו מאומות העולם, ‫שלא מעניין אותם לשמוע, ‫הם באו כדי לשנוא. ‫אותם... ‫אין לנו עסק איתם. ‫אז מי שמאיים עלינו, ‫צריכים לחסל אותו. ‫הבא להורגך השכם להורגו. ‫ומי שלא מאיים, ‫צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא ‫שיסיר את האויב הזה ‫או שיפקח לו את העיניים. ‫אבל רוב אומות העולם, ‫כל מי שיש לו שכל ישר, ‫כולם אימצו את המתנות הגדולות ‫שהיהדות הביאה לעולם. ‫אומות העולם, כולם מדברים היום. שפה של שלום, של אהבה. כולם מוקיעים שפה של מלחמה, של רצח. אני לא מדבר על השוליים, אני מדבר על השפה שהאומות כולם מדברים. היא שפה שרק עם ישראל דיבר אותה, והיום כולם מדברים אותה. המתנות הגדולות של העם היהודי שהביאו לעולם את האמונה בכלא אחד, את השוויוניות, את יום המנוחה, שבת. את השפה של שלום, של אופטימיות. כל הדברים הללו, אילו מתנות שאנחנו הבאנו והעמים כולם מתחילים לדבר את השפה הזאת. היום, כשאנחנו חושפים לעולם את פני הרוע והשקר, עוד ועוד, ועוד ועוד מיליונים פותחים את האוזניים ורוצים לשמוע מה המסר שיש לנו להנחיל להם. וליהדות יש מה להציע. שבע מצוות בני נוח, העולם לא ג'ונגל, מה המשמעות של החיים. כל אלו מסרים שרק לנו יש לתת והעולם צמא לקבל אותם. ביום שאנחנו נגמור את המלחמה הזו והאויב יובס, אנחנו נצטרך להסתער על המלחמה השלישית ועל השלב השלישי במלחמה, והיא להפיץ את האמונה שלנו בקרב העמים כולם, כי כולם כלים לזה עכשיו, לשמוע. את המסר שיש ליהדות להדהד בכל העולם כולו. כך זה גם כן בנפש פנימה. אנחנו מחדדים את הזהות שלנו, יודעים מי אנחנו ומה המלחמה עם היצר, ונזכרים מה טוב ומה רע, ונזכרים שאין דבר כזה תזרום עם הלב, תיתן לה, לרע שמכונן בתוכך לחטוף לך חטופים, לקחת בשבי שבועי מהנפש. הלב לפעמים שבוי בעזה, שבוי אצל היצר הרע. לא, ודאי שלא. אני מחדד את הזהות, ואז אני ניגש למלחמה עם מר של שמחה וניצחון, שאומר, אל תנסה אותי, אדון יצר הרע. אל תבחן אותי, בתפילין לא, אל תיגע. אני יום בלי תפילין? לא שייך בכלל, מופרך. שבת, אדם מצליח להגיע למצב שהיצר הרע כבר לא מנסה אותו על השבת, הוא הצליח לכבוש. עוד חלק, ששם הנפש, הנפש הבהמית והיצר הרע כבר לא מנסה אותו, הוא יודע, שבת זה אבוד, למה? כי אני מגיע עם כוח, אני מגיע עם מר, שם שמחה. אז הרחקתי את הקו האדום עוד קצת. גבול הביטחון לא נמצא אצלי, גבול הביטחון נמצא אצלו. התפקיד שלנו כל הזמן להרחיק את גבול הביטחון הזה. להסביר ליצר שבתוכנו, אל תתעסק איתי פה. אחר כך מגיע השלב השלישי. השלב השלישי הוא השלב של ימות המשיח, של מה שהחסידות באה ללמד. פדה בשלום נפשי מקרב לי. זה השלב שבו אתה מסביר לנפש הבהמית וליצר הרע כמה מתוק וכמה נפלא זה להתעסק עם דברים טובים, מוסריים, חיוביים, לימוד תורה, קיום מצוות. המתיקות והחן שיש בדברים האלה יכולים לכבוש גם את היצר הרע. ואז אנחנו מגיעים למצב של ואהבת את השם אלוקיך, וכל לבבך, חז"ל אומרים, מה זה לבבך? שני יצריך, היצר הטוב והיצר הרע. זה החזון, ולשם אנחנו שואפים, אנחנו קרובים לשם מאוד מאוד. הכל התפרץ עלינו בבת אחת, בכל החזיתות, אבל התפקיד האמיתי הוא להכניע את האויב עד כדי כך שמי שיישאר, יצמא לדעת את השם. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, וכמו שאמרנו, לא יהיה עסק העולם כולו, אלא לדעת את השם, זה הולך לקרות עכשיו ממש. נכבוש ונמגר את הרע עם מרש ועם שמחה, ואז נגיע לשלב האמיתי. השלב של פדה בשלום נפשי מקרב לי, שלום אמיתי, שלום שאומר עם ישראל, המסר שלכם, הוא מסר שכבש את העולם כולו, ואנחנו או טו שם. עם ישראל, אל תרע, אל תחת, אל תפחד. אנחנו נמצאים בכיבוש האחרון, מיגור הרוע והפצת המסר של טוב וחסד לעולם כולו. משיח יבוא, וזה יהיה הניצחון האמיתי שלנו. אמן לחיים.